0: Antes da entrevista, eu queria deixar um recado aqui para você. Esse anúncio que você acabou de ouvir sobre a plataforma Anchor é uma das poucas formas que eu tenho de monetizar o Roteirices. Por causa dele, cada vez que uma pessoa escuta um episódio do podcast, a plataforma me paga cerca de 4 centavos. Isso mesmo, 4 centavos por um episódio que eu levei semanas para produzir. Semanas, sabe por quê? Vou dar um exemplo. Se eu entrevisto alguém que escreveu um livro, eu compro o livro, Leio o livro, pesquiso temas relacionados, preparo as perguntas, procuro a pessoa para saber se ela tem interesse em conversar comigo, faço a gravação, edito o episódio, faço o texto de apresentação, faço a publicação nas plataformas e divulgo nas redes sociais. É um trabalho enorme, tudo isso por 4 centavos, mas eu não estou reclamando. O Roteiristas é provavelmente o projeto que mais me traz satisfação. É algo que me realiza profissionalmente. E eu acho que vocês sentem isso quando escutam o podcast. Pois bem, agora que você sabe que eu receberei quatro centavos por esse episódio que você está escutando agora, imagine quantas pessoas precisam ouvir para que eu tenha uma remuneração, digamos assim, justa por esse trabalho. É muita gente. Por isso, eu gostaria de pedir o seu apoio para o Roteirices, um projeto de jornalismo independente que toda semana traz um episódio com assuntos que você não vai encontrar em outro lugar. Se encontrar, provavelmente não com a mesma profundidade e nem com a mesma abordagem. Por isso eu proponho que você, toda vez que ouvir um episódio do Roteirices, contribua com um real. faça um Pix para o CPF 007 190 087 -00. não precisa correr para anotar porque ele está nas informações desse episódio. Em geral eu produzo um podcast por semana, são quatro por mês, R$ 4,00 por mês. Eu sei que a situação não está fácil para ninguém e se você não tiver condições, também há uma maneira muito importante de ajudar. Compartilhe os episódios, recomende, curta nas redes sociais, mande no grupo de WhatsApp. Isso ajuda o Roteiristas a crescer e fortalece o jornalismo independente. Obrigado e agora vamos ao episódio. Você conhece alguém que já teve a conta do Twitter suspensa ou banida para sempre? Talvez tenha acontecido com você, não sei. Você publicou alguma coisa que considerou normal e de repente recebe um e-mail do Twitter dizendo que você violou as regras da plataforma e por isso está fora. Só que o Twitter não diz qual tweet motivou o banimento e nem quem fez a denúncia. Você recorre e o Twitter diz que não há o que fazer. Enquanto isso, personalidades e políticos publicam barbaridades e nada acontece. E aí você, uma pessoa anônima como eu, começa a se questionar, afinal, o Twitter tem o direito de fazer isso? Ele alega que é uma empresa privada, com suas regras próprias. Sim, é uma empresa privada, mas que opera num espaço público. Seria o caso, então, de uma regulamentação? Pois é sobre isso que eu conversei com o André Serretti, um usuário anônimo do Twitter, como eu e você, que teve a conta banida. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirizes. Vamos nessa! Bom, André Serretti, você é um cara que de vez em quando aparecia na minha timeline, e aí um dia você sumiu e aí eu comecei a ver outras pessoas fazendo postagens dizendo que você teve a conta do Twitter suspensa e que o Twitter só te mandou um e-mail dizendo que estava suspensa, que você teria violado algumas regras, porém não foi informado que regras seriam essas. Então é um tema bem interessante aí que várias pessoas estão passando por isso e tem a situação em que a pessoa é muito famosa, conhecida, uma autoridade, publica as maiores barbaridades e nada acontece e pessoas anônimas como eu e você, estamos aí sujeitos a sanções sem que tenhamos as explicações adequadas em relação ao que aconteceu. Mas antes da gente entrar na história, eu vou pedir só para você fazer uma breve apresentação sua aí para as pessoas conhecerem em que, que você atua e como é que você começou a, a tuitar de forma tão feroz e violenta que resultou nesse banimento. <risos>
1: Tudo bem, Carlos? Beleza. Pois é, já, eu já usava o Twitter desde 2018, uns meses antes ali da, da, das eleições, né? Até para acompanhar, eu usava o Facebook mais, só que né, eu via mais a repercussão que dava na época, através do, do que a galera postava, oriunda do Twitter, né? Na época eu estava de Uber, né? Porque, enfim, tinha sido demitido, mas eu... eu... Minha formação é publicidade. Trabalhei na publicidade durante um tempo. Valeu então... de
0: Uber? Você assim, é, foi, um, foi um trabalhador precarizado, então, por um tempo?
1: Precarizado, é. Eu tive a, a sorte de, assim, na época que o Uber chegou aqui no, no, no Brasil, estava para tirar um dinheiro legal. Hoje em dia, já tá, eu sei que a situação é bem complicada.
0: Ah, foi no começo, então?
1: Foi, foi bem no começo. Naquele Lá, período ali, que, tirar... os,
0: que os taxistas atacavam vocês e vocês ainda ofereciam bala e uma garrafinha d'água, é isso?
1: É, eu, eu ainda bem, eu nunca cheguei a ser agredido, nunca cheguei a sofrer nenhuma, nenhuma tipo de, de animosidade com relação aos taxistas para comigo, né? Eu também nunca vi assim nada, tá. nem perto então, de mim também. Você só
0: oferecia bala e um copinho d'água ali. No
1: começo, né? Porque depois também começou a situação, ficou meio difícil, né?
0: É, pois é. E, <risos> e hoje enfim. você trabalha com o quê?
1: Hoje eu trabalho com a administração de prédio. Eu trabalho numa administração de um prédio comercial aqui no centro do Rio. Eu trabalho ju junto com a síndica do prédio, né? Ah. Todo. Esse trabalho que eu trabalhei, acho que é mais tranquilo. É, porque eu, eu também trabalhei com hotelaria, então imagina. <risos> Depois do Uber, eu trabalhei como com recepcionista, com recepcionista de hotel, e aí antes desse, desse trabalho de administração de prédio, que foi um trabalho anterior ao meu, né? Esse ah. que eu estou agora.
0: Bom, então o que, que aconteceu no Twitter aí? Você começou a usar intensivamente, você, como a gente conversou antes, você me mandou, a trocou mensagens, né? E você disse que você era um, uma pessoa anônima, né? E apesar de ser um anônimo, você tem ali. Você tinha um certo alcance, né? Os seus tweets tinham um certo alcance, repercussão, eram muito compartilhados, eventualmente um ou outro lhe viralizava. E fala um pouquinho... Como é que você usava o Twitter? De que forma essa plataforma atendia aí a seus interesses e desejos de eventualmente utilizar como forma de manifestação política, né? De se posicionar em relação a alguns temas?
1: Sim, inicialmente, quando eu entrei no Twitter, foi lá em 2018, obviamente foi entrar para ver sobre política, né? Nada, não para ficar tweetando direto. E aí eu tinha deletado... Na época, em outubro, eu deletei meu Facebook, porque o Facebook ele tem uma dinâmica diferente do Twitter. Primeiro que Facebook tem muita família, né? Então, Sim. a chance de você se aborrecer ou aborrecer alguém é muito grande. No Twitter, não. Twitter é grande parte das pessoas que, pelo menos... Acho que grande parte das pessoas que, que usam o Twitter, acho que é também para você falar as coisas que você quer, mas não necessariamente tem muita gente próxima a você que te segue ou que você segue. E eu gostava de rede social. Sempre gostei de, 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 sei, de manifestar as coisas que eu penso, ou ler o que as pessoas falam. E aí... Eu comecei a ter um, acho que um, eu, assim, meu perfil não era grande, mas eu tinha sete mil e poucos seguidores. Mas eu acho que o que me fazia ter eu, eu acho que uma relevância, que até um monte de gente, alguns amigos meus que eu não vejo há um tempão, e falam, pô, André, vi um tweet teu aqui, caiu num um print no Instagram, que eu sempre gostei muito de usar uma pegada de humor, né? Alguns tweets meus, fazendo, fazendo meme de política, de política, né? E algumas coisas também sérias, né? Que eu, eu expressava exatamente o que eu penso em relação às coisas, não... Às vezes, não tanto com humor. E tinha muita gente, assim, grande que me seguia. Então, assim, de jornalistas famosos ou, ou pessoas que têm um engajamento bom, né? E aí, com o compartilhamento dessa, desse, desse pessoal, então eu, eu sei que meus tweets eles tinham um alcance muito bom. E pelo fato de eu falar mal do Bolsonaro, né, em grande parte, pode ser que algum comentário meu deva ter chegado ou eu devo ter feito algum comentário em alguma, com algum bolsonarista, não sei o que aconteceu, e eu recebi essa suspensão permanente. Sendo que nenhuma vez foi explicado pelo Twitter qual tweet específico que a minha conta ela foi suspensa.
0: A mensagem que você recebeu é que... Você você descumpriu as regras da plataforma e por isso estava tendo as, a, a, a conta suspensa. Exatamente, exatamente. E era, mas foi já um que tem a expressão suspenso indefinidamente, que é um eufemismo para banimento, ou inicialmente teve suspensão temporária enquanto eles analisavam, e, ou já foi esse banimento mesmo?
1: Não, não foi banimento permanente.
0: E não deram nenhuma possibilidade de você recorrer, pedir explicação? Você tentou pedir não, explicação?
1: Já tentei várias vezes eles dizem que não, não, não dá, não vou conseguir recuperar minha conta.
0: Caso encerrado.
1: E mesmo se eu criar outra conta... Pouco tempo depois ela, ela já é suspensa. Eu criei duas contas, mas elas, as duas contas foram suspensas rapidamente.
0: É, uma outra, uma conta sua, eu comecei a seguir também, até te mandei o print, não, tá aqui e tal, e você falou, não, já pois tá é. desabilitada, né? Mas você acha que. Como é que eles descobrem que é você? Você usou o mesmo e-mail, ou usou um e-mail diferente para abrir essa outra conta, abriu de um computador fora da sua casa, ou um outro computador, ou outro celular, porque eles podem rastrear, né, o IP. Pois é, a eu acredito que é pelo IP,
1: porque eu criei um outro e-mail os únicos lugares que eu uso a internet, ou no meu celular ou no meu computador. Então, obviamente, deve identificar através do IP. Então e você aí... não tentou
0: enganar o Twitter e, por exemplo, ir na casa de um amigo, a não, não. 500 quilômetros da sua casa, abrir uma conta de e-mail e, e tentar abrir outra conta no Twitter? Você não fez isso?
1: Não, não. até porque eu não tinha nem acesso a como
0: fazer isso. Não, eu sei, mas em tese poderia fazer isso e eles não saberiam. É que é você, é. né? Mas aí quando você voltasse para a sua casa e começasse a acessar pela rede da sua casa ou do seu telefone, eles talvez descobrissem, olha, esse outro nome aqui está usando agora essa, esse IP que foi banido e poderia banir de novo, você não sabe se isso aí seria possível.
1: É, não sei. E, eu, e, e das duas vezes que eu criei a conta, eles pedem o número de celular. Então, talvez se eu fosse fazer uma conta, vamos dizer que eu mude de celular, de aparelho, né? E, Sim. e mude também de computador... Talvez pode ser que eu consiga criar um outra conta.
0: É, porque vamos supor, você vende o celular e troca o número de telefone. Ou então você uhum. pega esse telefone com esse número e dá para uma pessoa, ou vende para alguém, pega aqui o telefone com o número. Aí a pessoa é. vai querer uma conta no Twitter, vai ser bloqueada porque está associado, ou enfim, vai ter um, outras informações que talvez eles identifiquem que não é a mesma pessoa, né? Mas é estranho, essa burocracia. Mas aí eu queria ouvir você: o que, que você acha disso que aconteceu com você? Sem possibilidade de recurso, sem uma explicação do que aconteceu, uma coisa meio, meio não, totalmente kafkiana, né? Tem aquele livro O Processo do uhum. Kafka, em que o cara começa a responder um processo ele não consegue explicação não sabe por que, que ele está sendo processado e perseguido e acaba enlouquecendo a gente tem contas enormes aí né todo mundo já sabe né você tem Trump Bolsonaro família Bolsonaro negacionistas publicam os maiores absurdos e nada acontece e aí também ah porque não é novidade né já sabemos que o Twitter tem regras Diferentes para pessoas diferentes. Então, se tem muito engajamento, se é uma pessoa rica, famosa, que provoca polêmica, tudo bem. Inclusive, recentemente teve uma história que vazou aí, né? Os um, relatórios internos do, acho que do Instagram, que é do Facebook, né? Que agora é meta, uhum. dizendo que eles poderiam autorizar discurso de ódio contra o Putin. Né? Aí como vazou o negócio, ele, não, era só um estudo e não, e não fizeram. Então, a gente sabe que essas coisas são complicadas. Eu acho que o seu caso, ele está naquela situação limite em que serve de argumento para vários lados, né? tanto para quem defende a liberdade de expressão e entende que liberdade de expressão é diferente de discurso de ódio e serve também para o outro lado, bolsonaristas, esses neofascistas aí que defendem liberdade de expressão e querem colocar embaixo desse guarda-chuva o discurso de ódio. É o caso desse deputado aí, Daniel Silveira, né? que foi condenado, Sim. recebeu a graça do presidente Bolsonaro. Então, é algo que leva também a essa discussão dessa plataformização. Teremos agora estados-plataforma. A gente está vendo aí o WhatsApp, o Telegram, sentando à mesa com o Supremo, com o TSE, com o governo federal, para discutir como se fosse um, um, uma entidade realmente, né, com o mesmo peso. E aí você vê os caras têm bilhões, têm PIBs maiores de diversos países e têm um poder enorme, né? Você tira plataforma do ar, um monte de negócio cai né você tem um comprometimento aí em serviços oficiais de governo então eu queria ouvir tua opinião em relação a isso como é que você se sentiu com esse banimento e ao mesmo tempo você tem pessoas que fazem absurdos e estão aí né operando é,
1: eu também sei, eu também sei separar também as coisas eu para mim por exemplo para mim quem censura para meu é estado eu acho que assim Twitter é uma empresa privada como qualquer outra rede social e enfim elas têm as regras dela
0: mas que opera Esse... no espaço público, né?
1: É, mas assim, não é o Estado que está gerenciando essa rede social. Acho que é, se o Twitter acha que eu desrespeitei as regras deles, é, as regras deles, né? Então, isso é. Acho que, e eles têm, obviamente, eles têm o poder de banir ou de qualquer outra pessoa. O único problema é, eu não tenho como recorrer. A minha, a minha grande frustração aqui é essa. Porque é uma rede que eu gosto de usar, é uma rede que eu conheci, eu conheci pessoas, eu conheci. É, pessoalmente Pessoas, sabe Hoje são tem Pessoas amigas mesmo Pessoais Minha namorada Eu conheci no Twitter Então a gente está quase um ano junto Foi até um, um caso curioso Eu tenho um, um Outro amigo Que assim, a gente sempre conversou muito Davi E enfim A gente trocava muita ideia E a gente Até troquei o WhatsApp com ele E eu falei com ele Sobre esse caso né? E era é um cara que está Super Ele entende muito bem Sobre esses mecanismos é, Das redes sociais Principalmente Ele é um cara estudioso né, Com relação como a, o discurso de ódio movido na, nas redes sociais. E ele estava me contando que é o seguinte, o, o Twitter, para fazer um processo de banimento ou suspensão, no meu caso, não, eu não era um perfil grande, não tinha uma quantidade de de seguidores. Então, quem faz a suspensão do tipo de perfil, no meu caso, é um robô não é uma pessoa. Ele até bota um exemplo, por exemplo, se for para banir alguém, algum perfil grande, que é uma pessoa reconhecida, tem um perfil verificado, por exemplo. Essa pessoa, ela vai ter, quem, quem vai decidir se essa pessoa vai ser banida ou suspensa vai ser uma pessoa, não vai ser um robô.
0: E Eu o robô provavelmente está programado para não aceitar recursos né, e questionamentos.
1: Exatamente. Tanto é que a gente recebe resposta padrão, né, para todos os questionamentos que a gente faz e quando a gente, por exemplo, no meu caso, né, quando eu recorri para não ter minha conta suspensa, para reverter, né? E é sempre uma resposta padrão. O que saber? Não. não tem com o que falar,
0: né? Você falou que tudo bem, entende que é uma empresa privada e tem as regras, se eu descumprir as regras, a empresa tem o direito de aplicar sanções e eventualmente me banir. Mas é que as regras são diferentes para as pessoas, né? Então você Sim. tem uma pessoa que pode ter dito a mesma coisa que você escreveu, que você não sabe qual foi o tweet que provocou isso, e com ela não vai acontecer nada. Então, essa empresa não pode atuar dessa forma, porque ela está tratando o mesmo problema de forma diferente, dependendo de que quem é a pessoa. Então, é uma empresa privada? Sim, mas ela está atuando num campo público, ela está interferindo Sim. na vida das pessoas. Você acabou de relatar aí que conheceu pessoas, a sua namorada, por meio da plataforma. Então, ela acho que trabalha na zona, numa zona cinzenta, exatamente da falta de regulamentação. E aí eu também queria te ouvir. Você acha interessante que haja uma regulamentação? Os países precisam regulamentar a atuação dessas empresas? A gente tem o caso aí da União Europeia, que está bastante avançada em relação a isso, está aplicando punições a essas plataformas. O que, que você acha? Porque, ah, tudo bem, é uma empresa privada, eles têm as regras. Sim, mas se tem regra, ela tem que valer para todo mundo, né? Se Sim, cada mas... regra funciona de um jeito diferente para cada pessoa, aí não faz sentido, né? Aí realmente tem é, que essa... haver uma... uma... Regulação. Claro,
1: eu só queria chegar, para chegar nesse ponto, eu esqueci de falar uma coisa, até para fazer só uma pontezinha. Tem um, tinha um perfil, eu vi ontem, o um anteontem, um perfil, um perfil bolsonarista, que é um perfil fake, né? Usar um pseudônimo, naquele Joaquim Teixeira, que é um perfil grande. Não sei se chegou é, aí.
0: Só uma você foi banido, mas você continua podendo entrar e ler os tweets de outras pessoas, tá, perfis abertos? não consigo abertos.
1: entrar, só não consigo fazer nada. Tá. E tem um perfil grande desse, um perfil anônimo desse bolsonarista, que é o Joaquim Teixeira. E aí, eu estava até falando com, com o Davi sobre isso, ele me falou o seguinte, para uma conta também ser banida, que eu acho que foi no meu caso a é, primeira conta ser banida tem que ter uma denúncia em massa de pessoa então foi o que aconteceu com esse cara esse perfil do, do Joaquim Teixeira pelo que eu ouvi, ele, não sei o que aconteceu ele fez algum, eu não sei o contexto ele fez algum tweet, é, acho que falando mal sobre aquela Juliette, aquela ex-BBB né? e aí parece que o pessoal que gosta dessa Juliette fez uma denúncia em massa com relação ao perfil e o perfil foi retirado do ar está banido até, está tá a mesma coisa que eu que o meu ah, perfil
0: você, o Joaquim Teixeira é teu colega no banimento exatamente
1: e é uma coisa estranha, assim, eu não, nem entro no mérito do que eu acho ou não do perfil desse cara, obviamente o cara é bolsonarista, sabe, tem todos os, os piores predicados que a gente pode dizer, né, mas com relação a esse tipo de banimento, é meio, meio curioso de como funciona, né, assim, vamos denunciar, em fazer uma denúncia em massa e o perfil cai, que eu acho que foi no meu caso.
0: Deve ter algum Entendi. padrão ali, Ó, começou a ter mil denúncias aqui, já derruba logo porque esse cara uhum. é tranqueiro, mas aí ele não pega exatamente essas ações orquestradas para atacar, né?
1: Sim, agora não. chegando ali na... Eu, eu não sei, eu não sou um cara estudioso para falar sobre regulação de mídia, sinceramente não, não sei é, explorar Mas você caso. acha
0: que elas devem atuar livremente, sem interferência do Estado, a mão invisível do Elon Musk <risos> tocando a consciência das pessoas, ou você confia no Elon Musk? Porque pelo que o Elon Musk fala, você seria reabilitado imediatamente, né? É,
1: mas o que eu acho, assim... Eu acho que as políticas, com relação de como funcionam as redes sociais, ela devem mudar, sabe? A gente vê, por exemplo, a gente vê até o, o, uma, uma ferramenta que o próprio Twitter colocou, né? Sobre você fazer denúncia com relação à Covid, né? sobre fake news de vacinas. É,
0: ele criou umas categorias, faz. né?
1: Exatamente. Eu já fiz diversas denúncias com relação a isso e nunca é, o tweet de dessas pessoas, principalmente os bolsonaristas, né, nunca caiu. Nunca. Então assim, o que que adianta você colocar esse tipo de ferramenta para você fazer a denúncia de que essa pessoa ela tá ela tá ela tá simplesmente fazendo, fazendo um crime de é, a de pública principalmente, né? Então assim... é, isso
0: me parece aquela situação que ele não pretende mudar ou uhum. então é aquilo é preciso que tudo tudo mude para que tudo continue como está. Ele cria a ferramenta e passa a falsa impressão de que está adotando medidas para melhorar. Então as pessoas ah olha só estão lá fazendo então vai Melhorar e não sei o que. No fundo, nada mudou, só criou ali uma máscara que passa a impressão para as pessoas de que providências estão sendo tomadas. Ou não. Sim. Não sei.
1: É, não sei. Para mim, acho que pareceu, foi o seguinte. Eu acho que o Twitter fez esse negócio da, da, por exemplo, da negócio da Covid. Eu acho que sofreu também, sofreu. As pessoas se engajaram bastante, pediu, as pessoas pediram no Twitter para que o Twitter criasse uma ferramenta de denúncia contra né, qualquer coisa que, que os negacionistas fizessem contra a Covid. Mas, mesmo assim, não, não fez nada, não aconteceu nada. Eu é, só... Ano
0: passado, eu entrevistei o Gamer Antifa, não sei uhum. se você já ouviu o caso dele, também ele fez uma postagem sobre um gamer aí, porque o cara tinha publicado alguma coisa, sei, enganosa, ou, ou mentirosa, ou mal informada, uhum. sobre o MTST. E aí, uhum. o Gamer Antifa fez uma publicação, recebeu um ataque em massa, Teve a conta suspensa e ele teve ação, entrou na justiça. O juiz deu ganho de causa para ele, acho que está em primeira instância, e determinou que a conta fosse devolvida. E até hoje o Twitter não cumpriu a ordem judicial. Caramba. Então, eu isso tem mais isso. de ano. É, pois é, teve até um, uns três
1: advogados que eu seguia, três ou quatro advogados que eu seguia, e a gente seguia de volta, né? Super gente fina, pessoal. Enfim, a, gente, a gente sempre comentava um, um, um no tweet do outro, sabe? E aí, eles vieram comentar, no, mandaram uma, uma, uma mensagem privada para minha namorada, porque era o contato que tinha para fazer a ponte comigo, né? E eles queriam me advogar a favor, né? Para tentar recuperar o meu perfil. Só que eu pensei, olha, eu prefiro não, sabe por quê? Porque a partir do momento que vai entrar, se eu entrar com uma ação conta Twitter para recuperar o meu perfil, o meu nome completo vai aparecer no, 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 vai aparecer no Google, Tudo né? Tudo quanto porque...
0: é lugar, vai é ficar público.
1: Aí eu falei, cara, eu não quero isso, porque o que eu mais quero, porque os meus, meus, meus dois sobrenomes, um até comum, o outro não é, não é muito comum.
0: É, Não diga de, de onde veio, vamos manter assim só, é, só André Serret
1: Se o André jogar André Serrete no, no, no Google, só vai aparecer alguma coisa de Twitter. Então eu prefiro fazer assim, sabe? E, e uma das razões que me, assim, que me fez é até mudar de novo, foi lá no início do Twitter. Eu tinha sido ameaçado de morte por três bolsonaristas.
0: Caramba, por conta e... de postagens?
1: É, contra o Bolsonaro e tal. E na época, eu morava... Você não vai nem de onde eu morava. Eu morava no Tangará, do lado do Rio das Pedras. É, Nossa, realmente, polícia, aqui no Rio. você fez
0: bem ah, mudar eu... o nome.
1: Aí eu fiquei meio assim, sabe? Falei, cara, melhor mudar esse nome. Porque, assim, ainda bem que eu nunca aconteceu nada comigo. Mas eu é, é, acho que é melhor se precaver, sabe?
0: Caramba, hein? Bom, e aí o que, que você pretende fazer? Vai abandonar? Vai adotar outra rede social? Vai não, usar o tempo livre para ler livros, ver filmes e namorar?
1: É, hoje em dia, ver é filme, série... Enfim, se eventualmente eu puder... Ano que vem conseguimos, sei lá, vai aqui. Porque eu já vi gente que, que conseguiu entrar no Twitter depois de um ano. Não, eu mas tô... você não vai
0: migrar, por exemplo, para Facebook, para Instagram? Não, não, eu não
1: quero ter Facebook, não. não. Eu não gosto de Facebook.
0: E nem Instagram? Instagram também, não. Tá, e então, já que você está fora do, do Twitter, né? Você fica entrando enlouquecidamente só para acompanhar e fica furioso porque não pode comentar? Ou você acha que está num processo de desintoxicação? O que, que mudou na sua vida desde que você foi banido?
1: Ah, mudou a dinâmica de, de acompanhar a política, né? Porque eu sempre fui um cara que sempre gostei de acompanhar, vi as coisas acontecendo no Twitter. Hoje em dia, assim, eu tô mais sabendo que meus amigos estão me mandando, sabe? E aconteceu isso aqui.
0: Não, mas você ficava o dia inteiro igual, igual 99% de quem tem Twitter e fica olhando mensagem, atualizando página, comentando, curtindo. Ah,
1: não, eu ficava sempre. Eu ficava, porque eu, tra, eu trabalho no computador, então...
0: Sim, tá ali aberto na tua frente Aí dava para você
1: ficar numa aba e numa outra, sabe? Porque às vezes tinha tempo de, de, de tweetar e tal. Mas hoje está, enfim, está diferente, viu? A dinâmica até da, assim, das coisas está bem diferente. Está tá melhor? Pode ser até que eu possa Não sei se é melhor, porque eu, gostar, eu gosto do Twitter, sabe? Eu gosto de falar as
0: besteiras. está ainda em crise de abstinência, então.
1: <risos> não, mas eu sabe que eu estou bem. Eu estou bem, mas é...
0: Um dia de cada vez, ah, com calma. É. Mas você tem expectativa, é, é... alimenta expectativa de que possa, eventualmente, recuperar a conta? Você gostaria Acho de voltar não. a operar no Twitter?
1: adoraria voltar com minha conta, né? Porque, assim, se eu fosse voltar num dia... Pô, é bem cansativo, caramba, cara. Porra, tem que voltar com... Sabe? Tinha muito Oi, gente que eu gostava. Dores. Porra, eu voltar com... adoraria que essa pessoa me de volta de novo, sabe? É, mas, mas é aí, bem qual... curioso você falou, do ne... ah. você falou do negócio kafkiano. Porque é bem curioso, imagina... Eu, eu fiz uma analogia é o seguinte. Vamos imaginar que eu, eu teria que entrar num, sei lá, num evento, por exemplo, né? Vamos dizer que esse evento tem dois milhões de pessoas. Aí tem uma pessoa na porta dizendo, olha só, você não pode entrar aqui. Mas por que eu não posso entrar? Não, você baniu as regras do nosso evento do você não pode estar aqui. Mas eu não fiz nada, eu não fiz nenhuma. Não bati ninguém, não bati não, ninguém. Mas, tá,
0: a pergunta é, mas, mas o que, que eu fiz? Não, você não pode entrar porque você violou as regras, mas qual, qual regra? Você não pode entrar, não me incomode mais. <risos> né? é, é diferente, né? Não, mas o que? Qual regra eu violei? Não, não importa, você violou as regras. Isso sim é kafkiano. Né? Total, você é um personagem do Kafka. Cara, mas aí agora Black... Ah, Black Mirror. Desculpa.
1: Né? Black, bom, é totalmente
0: blackmail, isso é, não, inclusive tem um episódio, né? Você viu a série toda? É não, mas as pessoas é ficam que... curtindo e ali você tem likes, e aí você vai aumentando no ranking, e aí você passa a ter acesso a mais coisas, né? Festas, entrar em prédios, voos, mas isso, de certa forma, acontece já na China, né? Porque hoje tudo funciona com celular e eles bloqueiam. Hoje você acessa lugares, metrô, trem, ônibus, usando o celular. Se o governo resolver te bloquear, você não vai a lugar nenhum. Tem reconhecimento facial em tudo quanto é lugar, então é uma coisa bem complicada.
1: É, até tem um episódio do Black Mirror que é assim, né? Quando uma pessoa bloqueia a outra da vida, eu acho que não esqueci qual era o episódio. Ela fica, fica borrado, a pessoa, a pessoa... né? O rosto fica borrado, é, a,
0: pessoa rosto fica borrado. a pessoa não consegue ver. fica
1: borrado, e aí a pessoa não consegue ver a outra. É uma situação bem esquerda.
0: É, acho que não até não é um episódio bom. que era, era um casal que se separou e o cara tinha restrição, né? Ele uhum. não podia se aproximar e, e ficava borrado. Ele não conseguia ver a esposa, a ex-mulher e nem os filhos, eu acho. Uma coisa, assim, bem Exatamente. dramática. É.
1: É, se a gente for ver mais ou menos hoje em dia, é, é, é mais ou menos isso, né? Porque do jeito que a gente está praticamente 24 horas na internet, então...
0: Mas e qual é a reflexão, para a gente encerrar aqui, o aprendizado que você teve com esse episódio, que reflexão é possível fazer sobre essa predominância cada vez maior aí da, da internet, das plataformas, na, nas nossas vidas e muda eu, eu o que para você? Eu
1: fico com receio, porque assim, sei lá, eu, não receio não, eu, eu, fico, eu fiquei muito chateado, porque assim, eu sei que eu não fiz nada de errado, né, na, na, sabe, para ferir a a, a, dire, a diretriz da, da, do Twitter, sabe? Isso me chocou bastante, porque, porra, não tem como recorrer, e, entendeu? Então, a minha, sei lá, não sei muito bem. Eu, não, eu acho que eu não cheguei também nem, nem, nem fazer uma reflexão, sabe, sobre, sobre tudo isso. Mas é muito estranho porque eu tô uma pessoa entre aspas, uma pessoa analógica. Acho que é o meu único meio de contato hoje em dia é o WhatsApp, né? Por mais que... Mas até ele, ele só falo com meus amigos e minha família, mas... Eu, por exemplo, não existo no mundo virtual. <risos> em pleno é. 2022, isso é muito curioso, né?
0: É, mas tem muita gente assim também. Agora, você podia fazer o teste aí, um dia você for à casa da sua namorada, abre, tenta abrir uma conta lá com outro e-mail no computador dela e ver se funciona, né? Pode ser também, pode ser uma boa. Né?
1: Ou Bom, ela então... criar no, no celular dela e me passa, não sei, vou ver o que eu posso fazer.
0: É, o negócio é eles não... Aí você vai e desce, vai para um Wi-Fi aí num boteco da esquina, quando for usar eles não acharam <risos> o teu IP. Ou a... Mas eu acho que tem uma coisa da máquina, né? Do celular, que tá tudo vinculado, né? Ou compra um outro celular baratinho só para poder acessar. <risos> Bom, então você... Você vai para fazer uns testes aí, porque é um caso interessante. Eu acho que é um, deve ter milhões de pessoas passando por situação semelhante à sua. E, e se você tem, eu por exemplo, eu tenho o um podcast, tenho um canal no YouTube uhum. e essas plataformas elas são uma forma integrada, totalmente integrada ao meu trabalho, né? Para divulgação, para interação. Se eventualmente acontecer isso que aconteceu com você, o roteirices, aí ficava, sim, vou ter vai ter um site aí em algum momento que eu estou planejando, as pessoas vão ter que ir para o site, mas você não tem a interação que você tem. Todo dia tem gente que nunca ouviu falar do roteirista, tem gente que já ouviu, que escuta com frequência, e aí todo dia está descobrindo, pô, mas tem uma entrevista que tava, não, não, não tinha visto. Então, é uma... Ferramenta muito poderosa, assim, e, e para empresas, é, e aí se eventualmente acontece alguma coisa, você está banido, isso pode comprometer o teu trabalho, a tua renda de uma forma assim, brutal.
1: Pois é, ainda bem que assim, eu, a internet nunca foi meu meio de. de enfim, eu não usava a internet como meio de sobrevivência, ou para. Porque eu sei que tem gente que usa a internet como isso, né?
0: Sim, você vira refém da rede.
1: Pois é, eu ainda bem que eu não uso, meu, meu, não era o meu fim. Eu não tinha esse, essa finalidade, né? Eu usava mais para falar coisa política, expressar e falar, falar minhas besteiras. Uhum. Não era nada monetizado, mas... Eu acredito que se eu precisasse da internet pra, como se fosse minha ferramenta de trabalho, sim, acho que eu teria feito alguma coisa. Mas não é o meu caso é. e é isso.
0: Porque se você tem o, o Facebook, né? Se isso... Se eles têm regras parecidas, uma política parecida com a do Twitter, hoje você tem negócios, né, No Facebook, né? Em lojas no Facebook, você está banido no WhatsApp, no Facebook e no Instagram... Sim. Tem empresas que são totalmente dentro da plataforma. Acabou, né? eles matam a empresa. Por isso que tem que ter regulamentação. Regulação, é lógico, é uma empresa privada, mas... E aí? É eles, são eles que vão decidir. Quem é que decide? né E aí tem um viés da pessoa que está... Né? Teve um caso recente aí relatado pela imprensa de... Não sei se foi na, em algum que país da Europa ou da Ucrânia, que era a diretora, não sei de qual plataforma, Facebook, Twitter ou... Uma dessas aí... Em que ela tinha opiniões assim, meio neonazistas, né? E aí, como uhum. é que você faz? Você tem uma, uma pessoa que foi é bolsonarista, caiu naquela regra do Twitter, né? É uma, uma conta que não é mais um robô, é um ser humano, mas o ser humano é um bolsonarista. Pô, é pior que o robô, né? Ele é que é vai robô, decidir né? é pior que o robô, porque <risos> o robô tem muito a aprender com essa pessoa em termos de, de maldades, né?
1: Mas sabe uma coisa curiosa também que eu percebi também, ó Carlos, é, eu tinha uma, eu tinha um perfil de um homem mas eu usava pouco, e estava locado com a minha conta do, do meu perfil, né, do do André Foi Ceres. tudo junto, né? Foi tudo junto. Aí uma vez eu... eu aí eu entendi por que, que muitas contas são derrubadas, porque normalmente um cara, enfim, ou uma mulher, enfim, que seja, uma pessoa, cria um perfil e tem vários sub-perfis, né? Então, automaticamente, quando o perfil principal é derrubado, as outras contas também são derrubadas, porque elas estão vinculadas ao e-mail dessa pessoa. É
0: uma coisa só, é.
1: Então, também é, também é para cair por terra os bolsonaristas dizerem, ah, né, essa coisa de, de chapéu de alumínio que eles têm. Não, porque o Twitter é comunista, eles só banem nós, os cidadãos de bem. É, mas já mudou, você né? Então é elogiando
0: aí a chegada do Elon Musk, né? Já mudou.
1: É, Para você ver que não é verdade. Então, assim, eu sou um cara de esquerda, fui banido porque algum bolsonarista deve ter se sentido ofendido. E, enfim, fez uma denúncia
0: máxima e a conta caiu. É. Bom, eu espero que você retome aí, porque pessoas como você são necessárias na rede para melhorar o nível do debate. E sugiro que você tente essa alternativa aí, pelo menos como experiência, para ver se funciona. Sim. Então, André, obrigado pela entrevista. E a gente fica em contato. Qualquer novidade você avisa para a gente fazer outra conversa aqui.
1: Obrigado a você, Carlos. Prazer de conhecer.
0: Bom, se você gostou dessa entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o André Serret, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Isso é muito importante para ajudar o Roteirices a crescer e a fortalecer o jornalismo independente. Então, se você acha importante apoiar este jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix... Lembra? Um real, que eu mencionei no começo do episódio, ou pela plataforma Catarse, a partir de 10 reais mensais. Os links estão nas informações do episódio. Lembrando que o Roteiristas agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assina, compartilha. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!